0: Bir Kitap Bir Film Podcast'ın yepyeni bir bölümüne ki kendisi ikinci sezonun 21. bölümü oluyor. Hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş karşımda inanmayacaksınız. Tuğçe Arslan Uçay var. Kendisi nedense geçen haftayı sinema sanatına adamış ve çok fazla film izlemiş olduğu için... ...hemen susup bize neler izlediğini anlatmasını rica edeceğim. Tuğçe Hanım söz sizin kısaca nasıl olduğunuzu da anlatırsınız belki bize. Buyurun teşekkürler.
1: Teşekkür ederim Eylül Bir hafta ben değil de sürpriz yapıp dünyayı koyacağım karşınıza. Ee, bakalım neler olacak böyle. Aa dünya varmış ee, diyeceksin. Birlikte ee, kitap konuşursunuz. Bir sene bol bol. E, bu iş olur.
0: Bence gayet pekala bu yayını şey yapabilecek şeyde olacağını düşünüyorum bir sene sonra.
1: Ben de ben de ben de öyle düşünüyorum. Ee, gayet iyiyim. Evet bolca film izlediğim bir hafta oldu. Aslında şöyle... Ben artık normal normalime kavuştum diyebilirim. Çünkü hep bu podcastte başladığımızdan beri tabii böyle benim yoğun doğum sonrası, loğusalık falan dönemlerime de geldiği için bu kadın da işte haftada bir film izliyor gibi bir durum vardı. Şimdi öyle değil. Artık yavaş yavaş ısındık. Bundan sonra biraz biraz filmde konuşacağız kitap kadar diye düşünüyorum. Derken hemen hızlıca başlıyorum. E, i̇lk film Nani Moretti'nin Oğul Odası'yla başladım ben böyle yürek yemiş bir şekilde başladım aslında öyle söyleyeyim. 2001'de Kanda Altın Parmiye'yi almış bu bir film e, İtalyan yönetmen ki zaten kendisi de aynı zamanda e, filmin başrol oyuncularından biri ki genelde başrol oyuncusu e, filmlerinde dört e, kişilik bir e, aileye odaklanıyoruz. Baba, anne e, kız çocuk ve erkek çocuk olmak üzere. E, burası bir spoiler değil. Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü filmin ana meselesi bu zaten. E, filmin bir orta noktası. Çok mutlu bir aile izliyoruz. Baba, psikolog. İşte böyle gayet orta üst sınıf bir ailenin yaşamına odaklanıyoruz derken e, oğlan çocuk bir kaza sonucu e, ölüyor ve aslında bundan sonra bir dağılan hayatlar Filmine dönüşüyor bu. Burada da o günde hatta böyle işte babayla bir planları var. Bir hastası çağırıyor, danışanı çağırıyor daha doğrusu babayı. Onun yanına gidiyor. İşte çocuk sonra dalış yaparken hayatını kaybediyor. O yüzden tabii böyle bir babada kendini suçlama durumu da var. Neyi değiştirebilirdim? Aslında filmin o dakikadan sonraki ana meselelerinden biri de bu haline geliyor. Bir şey yapabilir miydim? Bir şey değiştirebilir miydim? Ve tabii ki artık hiç kimse eskisi gibi olmadığı için bu üç insanı yani geride kalan üç insanın ablanın, yutkunayım burada annenin ve babanın nasıl hayatlarının farklı yöne gittiğini görüyoruz biz ve bu kısmına da aslında yönetmen cevaplamıyor ve sonunda Fransa'da bir deniz kıyısında üçünü farklı yönlere giderken görüyoruz. Çok etkileyici bir film, çok naif bir film bu arada böyle bunu hiçbir yani bu yaz ve ölüm mevzusunu hiç Göze sokmadan yapıyor bunu. Şu anda son günlerini yaşıyor Mubide. Yakalayın, yani izlemek isterseniz mutlaka yakalayın. İkinci film yine Nani Moretti'den. O da April Nisan. Bu da 1998 yapımı bir film. E, i̇lk filmlerinden birinin Moretti'nin. E, burada böyle biraz otob- otobiyografik ögeler var. Bu arada normalde yönetmen ne sinemasını hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Kendisinin böyle e, hafif fecivli, böyle komik bir tarzı vardır. E, Oğul odasını ayrı bir yerde tutuyorum bunun içinde. Film içinde film izliyoruz burada. E, dönemin seçimlerini e, belgesel yapmaya çalışırken aynı zamanda da eşi hamile bir taraftan da böyle babalığa hazırlanıyor yönetmen. Gerçekten de öyle ki e, ger- yani Gerçekten oğlu oluyor. O oynuyor ve eşi oynuyor filmde. E, bu o belgesel yapma hali yani o İtalya'nın biliyorsunuz yani politik atmosferi Türkiye ile çok benzeşiyor. Tam böyle Berlusconi'nin e, çıkış dönemlerini görüyoruz burada. O figürler, e, yönetmenin buna yaklaşımı böyle bir taraftan da o böyle baba olmaya çalışırken ki... E, Savruk hali, Bunların hepsi böyle çok güzel bir tatlı, komik bir film. Bu da son günlerini yaşıyor mu bir de yine izlemek isteyenler oradan ne kalasın. Üçüncü film bir kısa film, James Baldwin'le buluşma. Bu 1970 yapımı, Terence Dixon'ın bir belgeseli, isminden de anlaşılacağı üzere James Baldwin'in hayatı üzerine. Paris'te geçen bir film zaten e, yazar e, uzun hayatının önemli bir kısmını Paris'te geçiriyor. Bu zaten 20. yüzyıl Amerikan Edebiyatı'nın dev figürlerinden biri kendisi e, ve aynı zamanda siyahların düşünsel tarihinde de çok önemli bir yeri var. Ben şöyle izledim belgeseli yani 27 dakikalık bir şey çıkmış ama muhtemelen Terence Dixon daha uzun bir şey için niyet etmiş e, ama olmamış e, çünkü Belli ki James Baldwin'in inişli çıkışlı bir ruh hali var. Bu belgesele de yansımış ve çok ayrı bir hava katmış. Ama kendisinin ne kadar iyi bir yazar olduğunu ve aslında ne kadar da güçlü bir hitabet sanatına ne kadar hakim olduğunu izlerken böyle bazı sahnelerde gerçekten ağzım açık izledim. Çok sevimli, çok güzel. Bence mutlaka izleyin bunu zaten 27 dakikalık kısacık bir şey böyle çok güzeldi arkada Paris görüntüleri var. Üçüncü film bir yani, drive movie My... lütfen. Ede- Edebiyatta andı hemen müdahale etmeye çalışıyorum.
0: E, ya James Baldwin hakikaten çok acayip bir adam e, siyah e, edebiyatın evet çok önemliyse önemli biri önemli. aynı zamanda ya yani bir eşcinsel aşk konusunda da olağanüstü cesur şeyler yazmış biri. Yani 1956 tarihli Giovanni'nin odası ya yani o yıllar için acayip bir tabu bu mesele. Amerika'da Amerikalı beyaz bir adamla Paris'te işte İtalyan garson sevgilisi eşcinsel ilişki hikayesi anlatıyor. Du Giovanni'nin odasında en kült kitaplarından biri zaten. Bu hangi yılları içeriyor senin bahsettiğin belgesel bilmiyorum ama muhtemelen o o yıllar yani o kitabın geçtiği dönemler yani beyaz eşcinsel erkekleri yazan siyah yazar falan diye böyle çok her tarafından acayip eleştirilmişti vaktiyle o kitabı yazdığında ben mesela haberim yoktu bu belgeselden çok merak ettim mutlaka bakacağım çünkü James Baldwin'in geçtiğimiz yüzyılın en enteresan figürlerinden biri olduğunu düşünüyorum edebiyat anlamında bu kısa notu eklemek istedim teşekkürler
1: çok iyi yaptın zaten bunu direkt anlayacaksın belgeseli izlediğinde de 70'te geçiyor bu arada belgesel ki neden Paris'e gittiniz? gibi bir kısımda da yani evet yaşamak için çünkü orada kalsaydım, Amerika'da kalsaydım öldürülecektim gibi bir durum var. E, yönetmen aslında bu, tar- bu tartışma ge- geçiyor bu arada arada. Yönetmen birazcık e- edebi karakterine odaklanmak istiyor sürekli James Baldwin'in ve o da o kısmı girmek istemiyor ve edebiyatla ilgili e, çok özel söylemleri var. E, i̇zle üstüne tekrar konuşuruz burada. E, bir diğer film de Drive My Car'da aslında bunu da birlikte konuşacağız. Çünkü sen bu filmi daha önceden izlemiştin e, ve bana bir süre izlemeye demiştin. Evet. E, ben böyle artık zamanının geldiğini hissettim ve bu hafta izleyebildim ki zaten Biliyorsunuz 3 saatlik, e, çok uzun bir e, gerçekten sinema şaheseri bence. E, Japonya sinemasının en önemli isimlerinden, güncel Japonya sin- sinemasının en önemli isimlerinden e, Ruyusuke Hamaguchi'nin filmi. 2021'e zaten damga vurdu yönetmen. E, önce Berlinale'de Çarkıfelek'le e, Gümüş ayı aldı 2021'de. Sonra da Drive Mark Car'la Cannes'da en iyi senaryo ödülünü almıştı. Aslında filmler bu arada hani onu belirteyim pandemi sebebiyle biraz üst üste gelmiş. Bir kısmını da zaten Charlie aslında Aralık Kara hazırlanmak için çekmiş. Burada Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabında yer alan öyküsünden aslında uyarlanıyor ama serbest bir uyarlama. Buradaki bir orada bir tiyatro oyuncusu, eski bir oyuncu, burada bir aynı zamanda da yönetmen. Ee, bir kaza sebebiyle, yani bir problem sebebiyle özel bir şoför tutuluyor kendisine ve bunun ikisinin arasına geçen diyalogları anlatıyor hikaye ama e, film onun, yani evet bir kısmı filmin bunu oluşturuyor ama 40 dakikalık bir prolog sahnesi de var. Buraya gelmeden önce e, baş karakter e, Kafukunun başından geçenleri anlatıyor bize. Her haliyle inanılmaz bir gerçekten çok etkileyici, çok çok etkileyiciydi. Ben son dönemde böyle yani üç saatlik hiç şey dağılmadan falan izlediğim gerçekten nadir filmlerden biriydi. Ve tabii burada bir film evrenine taşınırken. ...hikayede bir öge olarak geçen... ...Cehov'un Vanya dayı metni... ...filmde çok çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü oradaki hesaplaşmalar... ...filmde bir arka metinde aslında sürekli dönüyor... ...ve karakterlerin bugünkü halleriyle... ...o metin arasında gidip geliyoruz. Çok mükemmeldi bence. Yani bir dilin nasıl farklı farklı... işte ...oradaki oyun herkes kendi dilinde oynuyor işte birisi Çince oynuyor birisi işaret dilinde oynuyor falan. bunların aktarımını mükemmel şekilde yapmış yönetmen ben bayıldım ve tabi hani orada beni sersem ve senin muhtemelen bana hani birazcık bekle dediğin şey aslında ne yapabiliriz yaşamak gerek hani ya dayıdan alınmış kısmı filmin bir taraftan da ana meselesini oluşturuyor diyerek hani sana bırakayım biraz eklemek istediklerim için Teşekkür ederim. Yani
0: evet orada bir, um, bir bir hayatta kalma hikayesi, şimdi spoiler vermeden söyleyeyim ama hayatta kala, kalanlar e, ne yapabilir, ne yapmalıdır gibi bir soru olduğu için tam o zaman sana izlemezsen daha iyi olur demiştim. Şimdi şöyle aşırı katılıyorum ben bayılmıştım bu filme. Um, Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu evet bu bir Murakami uyarlaması ve ben bu filmi izleyince Murakami'yi daha da az sevdim. Yani hani filmi çok sevip e, ya yani şöyle olmadı ya bak adamın öyküsü normalde öyle olur ya ne ne kadar şahane işte yazmış adam normalde uyarlama aksine. Çünkü ne oldu biliyor musun? Ben çok fazla Murakami okumadım. Yani 3 ya da 4 kitabını okudum ve artık sevmediğime karar verip bıraktım. Fakat bu kitabı okumuştum Kadınsız Erkekleri öykü kitabını. Ve böyle dehşete düştüm ya ben bu kadar bu kadar incelikli bir öyküyü nasıl okuyup da hatırlamam hiçbir şey hatırlamıyorum hikayeye dair. Ben acaba böyle bir önyargıyla mı okuyorum bu adamı falan hani bu hatırlamayacak kadar falan deyip baştan okudum öyküyü filmi izledikten sonra. Ve yo çok haklıyım gayet de gayet kötü bir öykü yani. Yani e, filmde ne kadar incelikli ve derinlikli anlatıldıysa mesele. Öyküde de o kadar e, sığ ve çizgi kalmıştı bence anlatı. Yani bana şeyi göstermişti. Edebiyatta da sinemada da ne anlattığınızdan öte nasıl anlattığınız. Bütün mesele bu. İşte aynı konuyu bir yönetmen bu biçimde anlatıyor. Bir yazar başka biçimde anlatıyor. Bence yazarınki çok vasat yönetmeninki muhteşem bir şey oluyor. Yani o zaten sen serbest uyarlama dedin. O yani Öykü'nün nüvesini almış. Birkaç temel şeyi çıkarmış, birkaç temel şey eklemiş. Sonuçta aynı olayı bambaşka bir yerden bambaşka biçimde anlatmış. Ee, ya Mesela şoför karakteri filmin ana karakterlerinden biri yani. Ee, şeyde çok sığ ve böyle bir yan karakter gibi geçiyor öyküde. Halbuki bence bütün hikayeyi derinleştiren, e, onun öyküsüyle diğer, diğer adamın, şoföre ihtiyaç duyan adamın öyküsünün birleştiği yer. Ee, yani... Özellikle hakikat meselesine dair sorduğu şeyler bende çok yani nedir hakikat ee, ona ulaşmak ne kadar mümkündür ne kadar gereklidir ee, geçmiş şimdiki zamanda ne kadar yaşar kendimizi ve başkalarını ne ölçüde tanımak mümkündür falan gibi böyle bir sürü soru bırakmıştı bana ee, ben de çok etkilenmiştim acayip etkilenmiştim yani yani. Ee, Öyle. Ee, Seni de sonunda izlemiş olmana ama sevindim. Ee, yani üzerine konuşabilmek güzel seninle Çünkü hakikaten büyük bir filmmiş yani anladım ben izledikten sonra. Evet.
1: Evet. Yani anlatıldığı kadar varmış. Evet. Bu arada ben de Murakami fanı değilim. Murakami'yi sevmeyen son iki insan olarak burada <gülüyor> şu anda bulunuyoruz. Birkaç sene önce şüphe uyarlanmıştı yine Murakami'nin bir eserinden. 2018'di sanırım. Orada benzer bir his olmuştu bence. Sanırım, yani bilmiyorum yani Murakami bir çıkış noktası olarak iyi bir fikir veriyor ama muhtemelen bu yani filmde bunu bu kadar derinleştiren aslında Cheehov Tabii Çehov'un mükemmel bir etkisi var. Biraz estetik anlayıştan da bahsedersek şey o kadar katmanlı ki hikaye ve derin ki çok sade bir şey de çekmiş yönetmen. Yani çok sade ve dümdüz bir anlatımı tercih etmiş. Çok minimalist. O da bence filmi daha da büyütüyor. yani Çünkü anlam kısmını hep hikayede biraz daha arıyoruz açıkçası. Çok iyi, çok izleyin. Evet <gülüyor> gerçekten izleyin. öyle. Bu arada
0: tabii Çehov ve sinema deyince aklımıza hemen Nuri Bilge Ceylan geliyor değil mi? Geliyor yani.
1: yani olur mu? <gülüyor> evet, ben, ben bunu paylaşınca birileri ya lütfen Nuri Bilge artık Çehov çekmesin falan gibi mesajlar attı insanlar. Bilmiyorum yani ç- çekse iyi, iyi oluyor sanki ya Nuri Bilge Ceylan. Ya yanılmazsan kuru ben. otlar
0: üstüne de bir Çehov meselesi var yok mu? Varsa evet. Sanırım var var, var. Evet. Evet, maalesef yani oradan pek kurtuluş yok gibi yani. Olmuyor. Neyse. Evet, buyurun bir tane daha filminiz var sanıyorum. Bir, bir filmin daha
1: var. Sonra size de Teşekkür vereceğim evladım. Bu da bir kısa film aslında Disney Plus'ta şu anda. Le Pupil e, İtalyanca bir film Alice e, Rohvarrer'in sanırım İtalyanca e, doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. E, bir Noel hikayesi anlatıyor minicik 38 dakikalık 2022 yapımı zaten. Yapımcılarından biri de Alfonso Cuarón bu arada. E, İtalyan yazar Elsa Morante'nin yazdığı bir mektubun yine bir serbest duyarlaması. Bolca böyle edebiyatın sinemaya tabii ki şey, ayrılmaz bir ikili bir bizi İkinci Dünya Savaşı İtalya'sına götürüyor bir katolik kız okulunda. Ee, burada böyle çok e, muzip bir üslubu var. Bir hani, fedakarlığın, eee açgözlü davranmanın ve dünyevi zevklerin e, üzerine e, bir e, özgürleşme hikayesi aslında. Zaten başrolünde de Alba e, Rohrwacher oynuyor. E, Yönetmenin kız kardeşi aynı zamanda İtalyan sinemasında çok fazla kendisini görüyoruz. Minik bir e, okuldaki kızlardan biri Serafina ile arasında geçen e, aslında bu e, özgürleşme hikayesi e, ne günahtır ne değildir bunun üzerine çok sevimli minicik bir hikaye. Bunu da e, çok severek izleyeceğinizi düşünüyorum. Zaten çok kısa 38 dakika e, Disney Plus'ta bulabilirsiniz. ...diyerek size de ev ediyorum. Teşekkürler,
0: İzin verirseniz ben de işte kendi halinde kadar birkaç bir şey okudum. Ben de onları anlatmak isterim. Sonra da Dünya'nın kitabını dinleriz ve kapatırız. Sen de bir nefes almış olursun. Uygunsa başlıyorum efendim. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi efendim, şok şok şok, ben biraz Julian Barnes okudum. Bitiyor ama, gerçekten bitiyor. Bu artık son Julian Barnes'larımız. Ee, bu sefer değişik bir Julian Bars. E, Mutfaktaki Tarifbaz isimli e, kendisinin e, yemek tarifi kitaplarıyla ilgili yazdığı kitabı gibi bir şey. Yani bu bir yemek tarifi kitabı değil. Yemek tarifi kitaplarına dair bir kitap. Böyle de değişik. E, bu Çiğa kitaptan yayınlanmıştı bu arada. Özcan Kabakçıoğlu çevirisiyle maalesef çok kötü bir çeviri olduğunu söylemek zorundayım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani yemek kitabı çeviriyorsanız ee, ...yani herhalde marine etmenin ne olduğunu e, dipnot olarak koymanıza gerek yok. Yani Ben o yemek kitabı almış okuyorsam... ...risottonun ne olduğunu, penne'nin ne olduğunu, marine etmenin ne olduğunu biliyor olmalıyım. Yani bu gereksiz dipnotları koyup okuru ritmini bozmanın hiç alemi yok. Ee, onun yerine keşke o enerji e, düşük cümleler ve yazım hatalarını düzeltmeye ayrılsaymış. Neyse e, yapacak bir şey yok. Evet. Kitap tatlı bir kitap her şeye rağmen. Komik çok komik. Julien Bars yemek yapmayı çok seviyormuş meğerse. Bu böyle hafif ve neşeli bir kitap. Yemek kültürüne ve özellikle evde yemek pişirme pratiklerine dair biraz kafa yoruyor. Ee, ya Böyle hepimizin aklındaki sorularla da çok güzel dalga geçiyor yani mesela yani ne demek orta boy soğan neye göre orta yani bir soğanın orta boy olabilmesi için elimizde birkaç soğan olması gerekiyor ki bakalım kıyaslayalım ha bu büyük bu küçük bu orta diyebilmemiz için bu nasıl mümkün olabilir falan gibi böyle çok tatlı didiklediği yerler var çok muzip yani o tarafı. Ee, ama tabii ki sadece bundan ibaret değil. Böyle o derin entelektüel bir de konuşturuyor. Ve bir sürü tarihi anekdotla da süslemiş metni. Yemeğe dair tarihi anekdotlar. Ee, çok enteresan, lezzetli bir kitap. Hakikaten kelimenin tam anlamıyla lezzetli bir kitap. Ee, bu kitaptan öğrendiğim bir tuhaflık olarak da şunu söyleyip bitireyim. Ishiguro'nun, e, Kazuo Ishiguro'nun e, Avustralya'da bir, yaptıkları bir... Şeyde, ziyarette beraber işte bir yazar edebiyat buluşması konferansı neyse ee, ulusal simgeyi yemek her zaman hoşuma gider diyerek kanguru et yem, yemesi ee, bunu yorumsuz aktarıyorum ee, ama yani ilginç bir bilgiydi ee, neyse ee, sonuçta şu cümleyle bitireyim yemek pişirmek gereksiz telaş aracılığıyla belirsizliğin yani tarifin kesinliğe yani tabaktaki yemeğe dönüştürülmesidir Buna ben bayıldım çünkü ben de o belirsizlik endişesini çok duyarım yemek yaparken. Belirsizliği kesinliğe dönüştürmek olarak yemek pişirmek bence harika bir tanımlama. Dylan Barnes yemek kitabı yazınca böyle oluyormuş. Mutfaktaki Tarifbaz ilk okuduğum kitaptı. Sonra bunu da seninle azıcık konuştuk. Beni çok zorlayan bir kitap oldu. Bayan Caldwell oğluyla konuşuyor. Camilo Jose Sela'nın kitabı İspanyol yazar Gökhan Aksel çevresiyle O Lido kitaptan yayınlanmıştı Hatta Ekim ayında yayınlandı burada da duyurmuştuk yayınlandığını Adı üstünde oğlunu kaybetmiş bir annenin mektupları oğluna Çok acayip güzel yazılmış bir kitap bu ee, yani şöyle şimdi ben daha önce Camilla Ozzesala'nın başka kitaplarını da okudum. Yani mesela Pascal Duarte ve Ailesi en büyük kitabı olarak biliniyor. Bence bu ondan çok daha kuvvetli bir metindi. Ee, çok üzünlü tabii ki yani çok yürek paralayıcı bir kitap ama böyle şey de değil yani... Ee... Yani gidip gelen aklı annenin, ee, onun o aklının, onun diline düşürdükleri çok acayip kuvvetli ve çok şiirli. Ee, yani ama böyle tamamen naif bir yerden de yazmıyor. Kim zaman çok garip, çok öfkeli, çok üzünlü. Çünkü yaz bence tam da bu yani bunların hepsi. ...aklınızın sizi terk ettiği ve çok karanlık yerlere gittiğiniz anlar oluyor... ...ve onlara karşı koyabilirseniz sağ çıkıyorsunuz. Dolayısıyla aslında okuduğumuz metnin normal bir insanın ağzından yazılmadığını hatırlamak gerekiyor. Ama bence zaten kitabın bütün meselesi tam da bu. Bilgelik ve delilik arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu acayip biçimde ortaya koyuyor. Yani yaz insanı oraya götürüyor çünkü... Ya hatta belki bir adım ötesi bilgeliğin deliliğe içkin bir şey olduğunu e, bile belki söyleyebiliriz. Ya da tam tersi deliliğin bilgeliğe içkin bir şey olduğunu. Çünkü akıl bildiğimiz anlamda çalışmayı bırakınca içinden her ikisi de çıkıyor. E, yani her ikisi de aklın sınırlarının ötesinde yer alan şeyler aslında bilgelik de, de. E, Böyle bunları bana düşündürten minicik bir kitaptı. Bayan Kadbel oğluyla konuşuyor. Ee, çok yani sen okuma ee, yani, ba, ba, ba, çok hakikaten yakın bir yaz deneyimi olan insanların okumasını önermem ama e, gerçekten e, çok kuvvetli ve çok etkileyici bir kitaptı ikincisi bu olsun ee, ardından e, bir tane daha Julian var. O da biricik hikaye, bu yine ayrıntıdan Serdar-Rifat Kırkoğlu çevirisiyle bildiğimiz çevirmene geri geldik. Bu kitap, bu da artık Barnes'ın son dönem eserlerinden biri, ben kronolojik okudum zaten Barnes'ı. Çok tatlı hoş bir kitap, yani kısmi zayıflıkları var. Bir şey hikayesi, çok genç bir adamla, adamın evli bir kadınla yaşadığı aşkın hikayesi, nefis bir ilk cümlesi var. Ee, şöyle başlıyor kitap. Daha çok sevip daha çok ısrap çekmeyi mi yelersiniz yoksa daha az sevip daha az ısrap çekmeyi mi? Sanıyorum sonuçta tek gerçek soru bu. Ee, üç bölümde anlatılıyor. Ee, öncelikle o aşk hikayesi yani birbirlerine aşık olmaların hikayesi. 19 yaşında bir üniversite öğrencisi ve kendinden 30 yaş büyük evli ve iki çocuk sahibi bir kadın önce o aşk hikayesi sonra gelişme diyeyim hadi ilki giriş ikincisi gelişme olsun gelişme biraz daha böyle şey işte ilişkinin ilerleme safhası sonuncu üçüncü aşama ise bitiş yani aşkın bitişi burada çok enteresan bir şey yapıyor yazar girişi birinci tekil şahıstan yani o çocuğun ağzından anlatıyor erkeğin adamın ben ben ben diye gelişme Böyle birinci şahısla başlıyor, ikinci şahısa doğru gidiyor. Kadınla konuşmaya başlıyor. Sen şöyleydin, sen böyleydin. Üçüncü bölümü ise tamamen üçüncü tekil şahıstan anlatıyor. O kadar güzeldi ki yani şey çok güzeldi. Aşkın bitişiniyle beraber duyumsadığımız yabancılaşma. Yani anlatının üçüncü tekil şahısa geçişinden daha güzel, somut ne hissettirebilir bunu? Çok zekice yapılmış bir şeydi bence böyle genel olarak ben bu kitabı çok sevdim ama hani diğer eserlerine göre Biricik hikayenin bir, bir tık zayıf olduğunu düşünüyorum yani aşkla ilgili kafa yorduğu kısımlar çok e, enteresan da okuması ama bu, bu anlattığı ilişkinin dinamiğini bir türlü tam olarak ikna edemedim kendimi ama işte hikayenin kendisini sevmeseniz bile yazar bu kadar mahir olunca e, kitapta iz bırakan bir şey oluyor sonuçta Biricik hikaye de bence hani Barnes en iyilerinden biri olmamakla beraber oldukça iyi bir kitaptı. Son olarak aslında daha var ama siz çok konuştuğunuz için Tuğçe Hanım 4 ile sınırlıyorum kendimi. Ee, o son kitabımda yine burada birkaç hafta önce duyurduğumuz. Ee, Timahş'tan çıkan Brezilyalı, Arjantinli Brezilyalı yazar Julian Fuchs'un Direniş e, kitabı. Ee, bu da Bengi de Samat, Toz, Pyke, Sao çevirisiyle yayınlanmıştı. Bu ismi her seferinde ...duraklayarak okuyacağım sanırım. Portekizce aslında çevirdi kendisi. Ee, yani madem söyleyeyim de ben e, e, bu kitabı erken okudum. Çünkü Julian e, Fuchs ile bir röportaj yaptım. E, yanıtlarımızı bekliyoruz. E, o yüzden okursanız sevinirim. Sonra röportajı okumak daha güzel olur. E, kitap çok güzel bir kitap. Yani çağdaş Latin Amerika edebiyatı hakikaten çok heyecan verici bence. Ee, Julian Fox da daha 42 yaşında genç bir yazar bu bir öz kurmaca ee, kendi ailesinin e, öyküsünden yola çıkıyor aslında evlatlık alınan abisinin öyküsünü yazmaya başlıyor ama türlü sebeplerle tabii kendisini anne babasını da anlatırken buluyor anne babası e, Arjantin'deki dikta, e, o darbe sonrasındaki dikta nedeniyle e, Arjantin'i terk edip Brezilya'ya göç etmek zorunda kalmış bir aile e, dolayısıyla bu tabii ki bir sürgün hikayesi e, toplumsal sürgün duygusu e, yani göç eden aile ve bireysel sürgün duygusu yani evlat edinilenin psikolojisi iç içe geçiyor. Böyle makro ve mikro sürgün hikayeleri okuyoruz aslında ve bu iki sürgünü de gözlemleyen küçük oğul olan anlatıcımız hafızasının el verdiği kadarıyla bize öyküyü anlatıyor. Hafıza kısmı önemli çünkü böyle bir Prusiyan bir yerden sürekli olarak neyi nasıl ne kadar neden hatırladığını didikliyor yazar. Yani kendi hafızasına güvenmiyor, zihninin hangi boşlukları doldurduğunu, neden doldurduğunu anlamaya çalışıyor. Bence çok ilginçti buralar. Ee, Zaten hani bir işte Latin Amerika hikayesi, devletin böyle o devasa elini sallayarak dağıttığı hayatlar... Ee, ...bakmak, görmek, izleyici olmak, parçası olmak, hatırlamak... ...toplumsal soykırımların evlerde yarattığı küçük ama yıkıcı soykırımlar... ...sevginin kimi zaman yaşarmak için bir tür nefrete ihtiyaç duyması... ...filan gibi böyle bir sürü temada bence çok çok güzel yazılmış, çok incelikli yazılmış bir metin. Dili de, yazarın üstlüğü bu nefisti. Çok da melankolik bir kitabı var, bir, bir hali var kitabın. Tabii öykünün doğası gereği... Sonuç olarak ben çok sevdim direnişi. Umarım William Fuchs'un başka kitapları da dilimize çevrilir. Çünkü kesinlikle takip etmek isteyeceğim bir yazar tanıdığımı düşünüyorum. Sorularıma cevaplarım gel- geldiğinde ne biraz daha tanımış olacağım bu vesileyle. Benim okuma raporum da bu kadar Tuğçe Hanım. Dilerseniz söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurunuz, Yoksa bize Dünya Bey'in ne yaptığını anlatınız lütfen
1: röportajı heyecanla beklediğini belirterek e, dünyanın kitabına geçeyim. Bu kitabı biz bir kafede böyle minik bir çocuk kitapları rafı var. Orada bulduk tesadüfen. Hı, satın alabiliyorsunuz. Nayif kafenin direkt bunu yapayım. Çok seviyorum. Çünkü niye yapmayayım? E, Plüton'un Dünya Umurunda Değil kitabın ismi. E, burada gezegenler var tabii ki isminden de anlaşılacağı üzere. Bütün gezegenler aynı sınıfta. E, ve böyle bir gün Dünyanın canı sıkılıyor ve diyor ki Plüton artık gezegen yani olmasın, biz bunu sınıftan atalım çünkü zaten bizim kadar hızlı da değil aynı zamanda da küçük. Bu böyle bütün gezegenler arasında bir tartışmaya sebep oluyor. Herkes çok endişeleniyor işte arkadaşları Neptün çok üzülüyor. Ondan sonra Plüton küçük ama Jüpiter'de kocaman, Merkür'de biraz üzülünce geri gidiyor falan. Ya bizi de bu dünyanın cana sıkılır da gezegenliklerden tersa diye böyle herkes dertleniyor, dertleniyor. Sonra da dünya diyor ki tamam işte canının sıkıntısı geçti, Plüton'u geri alabiliriz. Ee, ama geri almaya gittiklerinde Plüton zaten böyle hani sürekli dans ediyor falan. İşte bu kararı çok daha önemsememiş. Geri almaya gittiklerinde de e, diyor ki Plüton çok sakin bir şekilde arkadaşlar ben sizi memnun etmek için yaşayamam biraz küçük ve yavaşım ee, ama hani sizi de taklit etmek istemiyorum ben kendi yoluma gideceğim ee, bu da böyle bir şekilde Plüton'u yeniden gezegen olmaya ikna edemiyorlar ve Plüton e, onlardan e, ayrı yaşamaya onlarla ama arkadaş olmaya devam ediyor e, bu da aslında farklı olmanın e, birlikte yaşamak üzerine hiçbir engel taşımayacağı üzerine çok sevimli çok komik bir yerden almış Dünyada böyle gezegenleri çok seviyor. Çok keyifli bir kitap. Şeyma Çekici yazmış bu arada. Başta söylemedim. Berk Öztürk'te resimlemiş. Küsurat çocuktan çıkmış. Böyle bizim dilimizden çıktık için de ayrıca mutlu oldum. Böyle çok akıllıca bence kurgulanmış. Bu haftanın kitabı da bu. Dünyanın tarafında. Çok
0: olmuş. Ayrıca da bu gerçek hikaye yani bence. hani Sonu böyle olmuş olabilir. Plüton'un yazegenlikten çıkarılması falan gibi şeyler yaşadık bence özellikle dünyanın canına sıkılması falan aynen. <gülüyor> çok doğru. çıkaralım şunu ya. aynen öyle çok güzelmiş çok tatlıymış evet pekala çok teşekkür ediyoruz yine 30 dakikaya geçtik harika burada bu bölümü bitirelim cuma sabahı yeni çıkanlar ve yeni filmler yeni çıkan kitaplar ve yeni filmler bölümümüzde görüşmek dileğiyle herkese nefis bir hafta dileriz teşekkür ediyoruz Görüşmek
1: üzere, iyi haftalar.